0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min asyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wadhahe wa, anna wa la Wa Muhammadan wa la Hadirin ya allah muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala. atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita kalkulasikan. Khususnya nikmat ilmu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal saleh. Itulah kehidupan kata para ulama. itulah kehidupan oleh karena itu hadirin Allah muliakan uh, bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat hadirin Allah muliakan khususnya Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan Kita akan kembali bersama Al-Wabil Akan kembali bersama Al-Wabil as Salah satu buku yang terbaik dalam bidangnya Yaitu bidang mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Azhikrullahi Azzawajal dan hadirin Allah muliakan kebersamaan kita dengan uh, kitab ini harus kita syukuri agar Allah tambah agar Allah tambah dan kita Uh, Allah kasih taufik kepada kita Agar kita bisa mengamalkan Agar kita bisa Bukan hanya belajar Bukan hanya Mendengar, bahkan bukan hanya Memahami, ini buat sekalian Tapi juga Mengamalkan dan mengejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan itu poin yang sangat penting dan sebelum kita mulai jangan lupa memperbanyak salawat dan salam kepada nabi kita Shallallahu alaihi wasallam hadirin Kima kita masuk ke <tuh> materi kita Uh, hadirin khususnya ibu-ibu di kajian wanita ini dan para akhwat juga kemarin kita sudah membahas bahwa uh, ternyata setan itu bukan hanya membuat kita terjatuh ke dalam kesalahan Bukan hanya membuat kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, bukan hanya membuat kita tersungkur ya, ngerjain maksiat, meninggalkan kewajiban atau mengerjakan yang haram, namun ia pun Ia pun berusaha menyerang kembali, hadir, agar kita pesimis, agar kita berpikir semua sudah hancur, agar kita nggak punya harapan atau merasa nggak punya harapan itu tepatnya, agar kita benar-benar yakin bahwa kemaksiatan atau kesalahan yang baru saja kita lakukan itu menghancurkan kita membinasakan kita dan membuat semua pintu kebaikan itu jadi tertutup membuat karir kita tamat gitu nah Dan ini serangan kedua syaitan, kalau kita pakai bahasa ya, yang seringkali kita lupakan. Karena kita pikir, oke, okay, syaitan itu apa menyerang agar kita jatuh ke dalam maksiat dan dia sudah berhasil. Titik. Oh enggak, dia serang lagi kita. membuat kita tuh merasa hancur merasa selesai merasa tamat sebelum waktunya nah, itu. sebelum waktunya merasa kita gak bisa lagi taubat padahal nyawa belum ditenggorokan atau kerongkongan padahal batas taubat itu malam yugorgir kata Nabi SAW itu hadir jadi ingat ini permainan shaitan jadi begitu kita jatuh diserang lagi sama dia sehingga kita merasa nggak punya harapan sehingga kita merasa kita ini orang yang buruk orang yang nggak punya bakat untuk jadi orang baik Dan kesolehan ketakuan itu hanya angan tinggi yang nggak mungkin kita raih. Itu. Misalnya kita punya masalah rumah tangga dan itu kesalahan kita, misal. Lalu rumah tangga kita memerantahkan. Nah syaitan bisikan. Kepada kita emang kita nggak pantas bahagia. Dan kita nggak akan bisa bahagia dalam rumah tangga kita. Semua sudah hancur. Dan kita bahasa ininya kita biang keroknya Dan nggak bisa lagi memperbaiki. Gitu. Hadir. Nah, makanya kalau kita merasa begini udah itu dari setan Nggak usah ribet-ribet lagi. kita lanjutkan padahal rahmat Allah itu masih luas gitu padahal karunia Allah itu besar padahal pintu belum tertutup oleh karena itu kita lanjutkan hadirin, mari kita lihat al-wabiru sayyid fa'idha aradallahu bi'abdi <tosab> khairan fataha lahu baban min abuabit والندم والانكسار والذل والافتقار والاستغاثه به والصلق اللجئ اليه ودوام تضرع والدعاء والتقرب اليه بما امكن من الحسنات ما تكون تلك الحسنه به سبب رحمتي او سبب ما تكون تلك السيئه Bih, rahmatihi rhamtih, hatta yaqool, hatta yaqool alulah, ya layykan, taraktuhu, walamukirhu. Aneh menarik kanir, menarik nggak ibu? E, Apa yang menarik pak Ustad? Justru saya semakin putus asa nih pak Ustaz? Itu Arab nggak ada. Gak ada gondrong-gondrongnya, gundul gondrong semua. Gimana saya paham? Jadi, udah semakin, kayaknya saya semakin putus asa. Lepas, Ustaz paham? Oh, gak usah putus asa, Ibu Ibu. Tinggal kita terjemahkan. Biizillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah. Jadi, Ibu Ibu yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah menjelaskan, maka jika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, jika Allah menginginkan kebaikan kepada hamba, maka Allah akan bukakan pintu dari pintu-pintu taubat kepada hambanya. Jadi dibukain pintu taubat. Dan pintu penyesalan, tapi yang positif. Aku nyesel banget. aku janji gak akan aku ulangi lagi biiznillah semoga Allah tolong nyesel senyesel nyesalnya. tapi aku harus bangkit gitu. dan aku janji aku akan berusaha aku akan minta pertolongan kepada Allah agar gak terjatuh kembali baik itu walin kisar Dan Jika Allah inginkan kebaikan buat kita Allah akan kasih Kita tuh benar-benar merasa Nol di hadapan Allah Ego kita Benar-benar hilang Kesombongan kita itu Pecah Dan Berantakan Jadi udah benar-benar merasa Nol di hadapan Allah وَالظُلِّ وَالِفْتِقَارُ Dan merasa rendah di hadapan Allah. Hina di hadapan Allah. Dan merasa butuh kepada Allah. Merasa butuh kepada Allah. وَالِسْتِغَوَثَةِ بِهِ Dan kita akan minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Ya Allah, tolong ya Allah. Tolong ya Allah. Minta pertolongan istigotah. Wasih dan benar-benar jujur dalam kembali kepada Allah gak ada kepentingan, gak ada kepentingan, gak ada hawa nafsu yang dipertuhankan, benar-benar jujur kembali kepada Allah. Wadaw mitad ruqoh dan ketundukan yang terus-menerus sudah, udah kapok ya Allah kapok ya Allah. Udah. Lu sekarang, saya mau tadoru aja lah. Nggak mau macam-macam. Saya mau tunduk aja. Nggak mau ribet-ribet lagi. Gitu, adik-adik. Dan, dan Allah buka pintu berdoa. Banyak-banyak berdoa. Dan pintu bertakar kepada Allah. Jadi, dan bisa itu aku mau mendekat aja aku nggak mau jauh-jauh lagi sengsara jauh-jauh sengsara menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala hadirin Allah muliakan sehingga dia mengerjakan amal ibadah, amal ibadah, makanya kan hadirin dalam mulia kan masih ingat setelah Nabi Adam itu tergelincir, apa yang dilakukan oleh beliau? boleh berdoa hadirin Rabbana ظلمna anfusana wa in lam tagfirlana wa tarhamnana kunana minal khasirin Rabbana ظلمna anfusana wahai Rob kami kami telah melakukan perbuatan dolim kepada diri kami kami telah melakukan perbuatan dolim pada diri kami kami sudah mengerjakan yang engkau larang Kami sudah makan buah tersebut. Kami melakukan kesaliban. Wa dan jika engkau tidak ampuni kami, jika engkau tidak memaafkan kami, wa tarhamna. Dan kau tidak menyayangi dan sayang kepada kami, khasirin, maka kami pasti jadi orang-orang yang merugi ya Allah. Lihat bagaimana Nabi Adam berdoa kepada Allah, bagaimana Nabi Adam al-inkisar merasa nol di hadapan Allah. merasa butuh kepada Allah. Merasa rendah hina di hadapan Allah. Lihat bahasa-bahasa, lihat kalimat yang di, yang diangkat Nabi Adam, enggak ada excuse, enggak ada pembelaan, enggak ada merasa diri benar. Lihat rabbana zalamna Ya Allah, kami itu benar-benar telah melakukan kezoliman dan menganiaya diri kami sendiri. Ya, lihat ibu-ibu sekalian. Gara, tapi kan, ini gara-gara si syaitan, gitu lah. Aku udah baik, gitu. Enggak, enggak bilang begitu. Karena kalau kita tuh masih nyalain orang hadirin, Maka Itu bukanlah sikap Yang Allah inginkan Berarti Allah Belum menginginkan kebaikan buat kita Karena perbuatan kita sendiri Orang-orang yang Allah inginkan kebaikan itu, udah emang salah saya kok, emang salah saya. Robbana ya Allah kami memang zalim sama diri kami. Kita gitu. lihat Nabi Adam. Dan Hawa mengatakan hal yang serupa. Dan lalu minta sama Allah. Kalau engkau tidak maafkan kami, engkau tidak menyayangi kami, kami pasti jadi orang yang merugi Allah. Lihat. Ini bukti dan tanda Allah itu sayang sama hambanya Begitu melakukan kesalahan, begitu melakukan kehilafan, begitu melakukan dosa Si hamba langsung kembali kepada Allah Minta ampun kepada Allah Minta tolong kepada Allah Minta disayangi sama Allah Hadir ini Allah muken Mari kita simak keterangan Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang begitu indah berikut ini mataku nu tilka sehingga jamaah sekalian kesalahan yang dia perbuat itu justru sebab Allah menyayangi dia Allahu Akbar Jadi orang-orang beriman itu jemaah, orang-orang yang bertakwa, ibu-ibu yang bertakwa sama Allah, ibu-ibu yang disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu sampai-sampai ketika melakukan kesalahan, sampai-sampai melakukan kehilafan, sampai-sampai ketika melakukan kekeliruan. kekeliruan tersebut, kesalahan itu, tidak lain, tidak bukan, menjadi sebab rahmat Allah taala kepada dia. Kesalahan dan kekeliruan itu, dosa yang dilakukan, itu justru menjadi momentum bagi dia untuk kembali kepada Allah. momentum dia untuk merendah kepada Allah. Taubat, taubatan nasuhah, nyesal, senyesal, nyesalnya. Tapi bukan nyesal keterpurukan, bukan nyesal kehilangan harapan, bukan. Tapi penyesalan yang melahirkan. Amal soleh, penyesalan yang merupakan bukti taubatnya taubatan nasohah. Lalu dia kembali kepada Allah. Hatta yaqoola adu Allah sampai pada saat itu terjadi iblis musuh Allah, syaitan syaitan itu sampai-sampai mengatakan, lihat baik-baik. Ya andai saja aku biarkan nih orang sehingga dia nggak terjatuh ke dalam kesalahan dan kemaksiatan jadi sampai pada titik syaitan itu nyesel hadirin kenapa menyesal? karena syaitan berpikir kata para ulama Kalau saja aku tidak membuat dia jatuh ke dalam kesalahan, tidak membuat dia jatuh ke dalam kemaksiatan, maka kualitas dia nggak akan seperti ini. Dia nggak akan lebih mendekat kepada Allah ta'ala seperti saat ini. Dia nggak akan berpikir seperti hari-hari ini. Dia akan memperbanyak istighfar dan taubat Seperti pekan-pekan ini Jadi kata syaitan Lo mendingan gak jatuh ke dalam kesalahan aja sekalian Justru tambah hebat ini orang Tambah mendekat kepada Allah Tambah berdoa kepada Allah, tambah minta ampun kepada Allah. Ini nggak sesuai dengan skrip yang ada di hadapan saya gitu quote -unquote. Harusnya ini orang hancur, terpuruk, dibunuh diri, dia terhempas, dia ter apa terlempar dan terbanting. Dia merasa nggak punya harapan di masa depan Loh kok ini jadi balik lagi Kepada Allah Kok ini jadi banyak Sujud sama Allah Kok ini jadi mantap banget pikir pagi petangnya Kok ini jadi istighfar Kok ini jadi minta ampun terus Kok ini jadi tador Tunduk kepada Rabbal Alamin Itu yang perlu kita jawabkan. Ada ini yang lu mulia Coba kita evaluasi diri kita. Dan maka kuntilka sayi'atu bi sabab rahmatih. Kesalahan yang diperbuat itu justru menjadi sebab dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. dan membuat syaitan itu menyesal syaitan itu menyesal jadi orang-orang ibu-ibu yang menuntut ilmu yang belajar itu hidupnya berkah kalau jujur sama Allah kalau ikhlas kalau dia melakukan ketaatan itu akan semakin mendekatkan dia kepada Allah dan kalau dia melakukan dosa dan kemaksiatan tergelincir, bukan sengaja bukan di skenario dia tergelincir, dia hilaf maka itu ternyata juga sebab mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan memang disengaja dan ah nanti juga Allah rahmati, oh ya, bukan bukan itu bukan inkisar dan alif tiqor Allah ta'ala ala, ala bisa. yang bisa disampaikan kita buka sesi tanya-jawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi ya kita buka pertanyaan hadirin uh, Bismillah Assalamualaikum Ustaz Sebelum sebelumnya ana mau izin bertanya afan jika di luar tema boleh silakan tapi kalau ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu taala dengan dengan maksimal pertanyaannya mulailah dengan salam assalamualaikum soal salam sebelum bertanya lalu jangan lupa doakan al-Imam Ibnu Al Qayyim rahimahullah. Doakan yang sudah kasih kita ilmu hadirin. Sehingga kita terbiasa jadi pribadi yang bersyukur sama Allah. Laa yashkurullahu may laa sykurun, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. dan ini walaupun sederhana tapi penting kalau kita nggak bisa bersyukur kepada sosok yang memberikan kita ilmu lalu bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang yang nggak baik kepada kita di kehidupan kita menghadapi menghadapi orang yang baik aja, kita nggak bisa bersikap, apalagi menghadapi orang yang gak baik dan baik dulu itu hadirin kita tuh, kalau ketemu masyaih, kalau ketemu guru ya kalau ketemu uh, ulama, kita tuh berusaha mengucapkan salam kepada beliau kenapa demikian? Karena ketika kita mengucapkan salam kepada beliau, maka kan syariatnya beliau akan menjawab salam kita. Dan ketika beliau menjawab salam kita, artinya apa? Artinya kita mendapatkan doa dari mereka. Itu kan mahal hadirin. Tapi kalau kita nggak menjawab salam, eh, kalau kita nggak memberi salam, nggak dapat doa. kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka uh, mereka akan menjawab Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh itu artinya apa kita dapat kita dapat doa keselamatan dapat doa dirahmat rahmat Allah lalu keberkahan hingga gitu. big makanya ada momen tuh hadirin itu guru-guru kami dulu tuh dapat telepon dari murid-muridnya terus kita, kan mau gak mau kita denger yang kita lagi ada disitu Assalamualaikum Waalaikumsalam atau wabarakatuh. Waalaikumsalam Terus abis itu ada yang bisa saya bantu kata murid yang lagi yang nelpon beliau itu ada. Innama alaikum. Tujuan aku menelpon engkau hanya untuk mengucapkan salam kepada engkau. Karena itu orang cerdas kan dengan kita kasih salam kita dapat salamnya. Itu yang diharapkan kan. Di samping kita beradab kepada guru-guru kita. Kita doain beliau. Salah satu misi juga dapat salam dari beliau. Makanya itu penting. Makanya itu salah satu hikmah kata Nabi. Sal salam assalamu alaikum. Soal salam dulu sebelum bertanya. Salam. bahkan ini. apa penting sampai-sampai nabi mengatakan dalam berarti barangsiapa yang bertanya tanpa dimulai dengan salam maka jangan jawab pertanyaannya tapi bukan berarti haram enggak ini penekanan penekanan jadi ini penting untuk kita ingatkan terus tapi mungkin e, penanya e, kelewatan biasanya mungkin kasih salam tapi ini kelewatan aja atau mungkin belum tahu kita husnulton sama semuanya tapi untuk ke depan perlu kita kasih salam, kita doakan itu ada hadirin, yang membuat mayo, mayoritas pengkunin neraka itu wanita tuh kenapa hadirin, atau yang membuat mayoritas wanita masuk neraka atau mayoritas pengkunin neraka wanita ya itu itu, itu, itu kenapa yakfur nan karena kufur kebaikan kufur nikmat Nah, kalau kita nggak bisa membalas kebaikan dengan mendoakan yang telah memberikan kebaikan kepada kita, gimana lebih dari itu, itu poinnya lah. Oke, kita jawab. Jadi ada seorang ma mahasiswa yang mengikuti ospek. Di hari itu full kegiatan, ada waktu istirahat hanya pukul 12.40 sampai 12.55. Sedangkan acaranya berakhir pukul 17. .5, 17 .5. atau pukul 17.10. Apakah ia boleh menjamak sholat duhur dan Asar atau ia boleh mengakhirkan sholat Asar sedangkan masuk waktu maghrib itu kira-kira 17.29. Mohon solusinya Ustaz. syukuran atas jawabannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wa Jadi penanya ini jelas sudah mendoa apa udah kasih doa udah bagus tinggal salam sama doakanmin e, pada dasarnya kalau kondisinya begini salat asarnya sah salat asarnya itu sah namun Dan kalau dia mau menjamak sesekali itu boleh. Tapi kalau aspeknya misalnya dua minggu gitu, maka upayakan sholat pada waktunya. Jadi menjamak itu sesekali itu nggak masalah, hadirin. Sebagaimana praktek Nabi kita salallahu salam. Dalam kondisi yang non-safar ya. Kalau pasafar, pas safar mah jelas. Nah, dan hendaknya, coba diperjuangkan. Karena 17.5, 17.10 ke 17.19 itu terlalu mepet. Kalau misalnya bisa langsung sholat, itu aja udah mepet banget. Ini kita harus mungkin kamar kecil, kecil, kita nyari tempat wudhu, belum lagi kalau wanita atau akhwat, agak butuh waktu yang lebih daripada ikhwan, gitu, untuk wudhunya, dan lain sebagainya. Maka coba di, diperjuangkan, gitu loh. Kita nggak minta apapun, tapi kita minta ada break di awal waktu sholat asar, itu aja kok. Nggak apa-apa, sebagainya so diakhirkan lagi aja, sampai benar-benar menjelang maghrib. Tapi tolong kasih waktu sholat asar di awal. Dan coba diajukan, perjuangkan dulu, ajak yang lain. Kita nggak nuntut apapun. Kita nuntut sholat asar di awal waktu. Biar berkah ini acara. Dan ingat sholat asar itu sholat lusto. Sholat yang sangat spesial. Makanya kan ketika... Ulama memberikan keterangan, salah satu keterangan para ulama kita apa? Orang yang benar-benar jaga salat Asar dengan baik, dengan benar dan kualitasnya bagus, maka dia akan menjaga salat-salat yang lain. Dia akan Dia akan menjaga salat-salat yang lain. Jadi jangan pernah remehkan salat Asar. Ini salat itu salah satu parameter Makanya kan kalau kita bicara garis besar kan Amal ibadah seorang hamba itu kan tergantung Sholatnya Makanya kan kata Nabi Kalau sholat itu baik Maka baik juga nanti Amal ibadahnya Dan sholat kita akan baik itu tergantung Sama apa? Sama dua sholat kan Sholat subuh sama sholat asar Itu pokoknya maka seorang muslim dan muslim harus jaga dua salat itu. Allah ta'ala bisa mungkin itu. Jadi coba perjuangkan dulu. Jangan hanya oh boleh kok boleh? Boleh. Iya boleh. Tapi kalau berhari-hari dan selalu mepet-mepet itu mepet, gak bagus hadirin. Allah, Allah berfirm fawainu lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun apa lembah neraka bagi orang yang sholat selaka bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Gitu. Setiap saat mepet-mepet. Apalagi sholat asar. Kalau duhur masih bisa dijamak tapi asar udah mentok. Gitu. Allah Ta'ala Misawa. Kita lanjutkan hadirin. Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Ibnu qayyim dan keluarga Ustadz dan tim dan seluruh umat muslim Amin alamin. Izin bertanya Ustadz Ayah saya sampai saat ini masih memiliki Hutang ke bank dan ke donlah, Belum diberikan hidayat tentang dosa riba Beberapa kali Saya coba memberikan pandangan tentang Riba Tapi belum berhasil Saya sudah menikah, namun ayah saya masih selalu rutin setiap bulan mengirimkan uang. Apakah saya juga akan menanggung dosa riba ini, Ustadz Ya Salam Kairan? Wah jawabannya uh, hadirin yang Allah muliakan orang yang yang apa yang melakukan transaksi riba wiyah? belum tentu ketika memberikan kita sejumlah uang, uang itu hasil transaksi tersebut atau uang itu riba kan kemungkinan e, bisa saja tidak hadir. Bisa jadi yang dia kasih ke kita itu misalnya yang dia dapatkan dari pos yang lain, dari hasil yang lain kan begitu. Jadi nggak harus demikian. Itu poin-poin yang kedua Kalau memang Uang itu ada kaitannya dengan akad tersebut Atau memang anggap saya langsung uang riba lah Apakah uh, Beliau si anak mendapatkan dosa riba Maka insya Allah tidak Insya Allah tidak Di antara keterangan para ulama menyatakan bahwa Uh, uang itu bisa berubah hukumnya Jika berpindah Dari Satu tangan ke tangan yang lain Dengan cara yang halal Jadi kalau di tangan dia itu uang haram Tapi kalau dia pindahkan ke yang lain Ke pihak lain Bisa jadi pihak lain itu halal Gitu loh Dan salah satu catatannya harta haram itu bukan harta yang diambil dari merampas hak orang atau mengambil hak orang. Contoh misalnya hasil pencurian dan perampokan, itu sampai kapanpun harus dibalikin. Tapi kalau misalnya dari riba, itu kan rido sama rido pada dasarnya. Maka bisa jadi di si ini haram, lalu ketika dia nggak boleh gunakan gitu ya. itu haram, kalau digunakan itu haram, maka dia harus buang dia harus uh, apa namanya tinggalkan, dan kalau digunakan oleh orang lain menjadi halal gitu. diantara dalilnya adalah Nabi Salam uh, menggadaikan baju perang atau baju besi beliau ke orang Yahudi dan arti gadai itu pinjam dengan uh, apa dengan jaminan kan gitu ya. Dan yang namanya pinjam dengan jaminan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan uang tersebut apa tidak? Makan uang tersebut apa enggak? Iya kan. Dan pinjaman dengan jaminan itu eh uh, perpindahan uang yang halal apa yang haram? Pinjam boleh apa gak sih? Boleh. Dengan jaminan atau gari itu boleh. Maka Nabi lakukan itu. Sedangkan Yahudi pada zaman itu kan Allah sudah katakan, akkaluna li suhud. Mereka itu hobi makan uang yang haram. Gitu. Jadi, walaupun dikatakan Allah, akkaluna li suhud. di Dalam Al-Quranul Karim, mereka itu apa, Kerjanya tuh makan uang haram. Berarti kan uangnya bermasalah dong. Tapi Nabi menggandekan baju perang dan besi beliau kepada orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa perpindahan uang itu bisa merubah hukum uang tersebut. Yang awalnya haram jadi halal jika transaksinya mubah. Dan yang berikutnya itu bukan uang hasil kezuliman yang artinya diambil dari hak orang tapi ridho sama ridho dan yang berikutnya tetap doakan ayah kita tetap doakan ayah kita Allah ta'ala bisa pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Imam Nur Qayyim Ustadz tim selalu mendapatkan Rahmat Allah dan juga untuk kita semua Amin, -amin. Izin bertanya Ustadz Apakah dengan mengingat dosa-dosa terdahulu Lalu menyesal dan bertobat untuk tidak melakukan hal yang sama Syaitan akan menyesal Tapi kenapa ya Ustaz? Kadang iman ini sering tidak stabil Walaupun sudah berusaha memalingkan dari godaan syaitan Puan alasannya Mohon arahannya Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan barakallahu fikum 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 barakallahu wa iya. Jawabannya ya insyaallah. Karena kita kembali kepada Allah, nyesal dia. Tapi kenapa iman itu sering enggak stabil? Itu bukan hanya kendala yang bertanya, ini kendala kita semua. Emang sulit. Ada banyak faktor. Ada banyak faktor. Di antara di antaranya Memang itu karakter iman Yazid wayan khus Kata ulama. iman itu bertambah dan Berkurang, bertambah dengan ketaatan Kepada Allah dan berkurang Karena kemaksiatan Jadi itu karakter iman memang uh, Naik turun Yang kedua, karena Inti iman itu Di hati hadirin Inti iman kan di hati yang akan Tercermin dengan anggota badan Sehingga terjadi keterkaitan antara hati dan anggota badan. Nah, ketika iman itu ada di hati, intinya di hati, hati itu kan labil, berbolak-balik. Makanya dikatakan oleh para ulama kita, sumya al-qolbu kolban di Hati itu, atau organ ini dinamakan al-qolbu, karena taqolubnya, taqolub itu berbolak-balik. gak stabil, berbolak balik jadi memang hati terlebihnya terus ya alasan yang ketiga, syaitonnya emang jago banget syaiton tuh jago banget jangan pernah ngeremehin syaiton jadi itu yang perlu kita ajarkan walau misawa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz seluruh warga tim kajian wanita kaum muslimin dan seluruh ulama kita amin roba tinggal sedikit lagi doakan ibnu Qayyim, walaupun sudah masuk ke seluruh ulama kita ya tapi karena kita dapat ilmu secara spesifik dari beliau maka hendaknya kita juga doakan secara spesifik jazakallahu khairan izin bertanya ustad bagaimana jika ada seorang laki-laki yang sudah mengajak serius menikah namun ia meminta waktu untuk mengumpulkan mental tekad serta materi untuk mendatangi wali ana wali saya, apakah saya sarankan untuk datang saja dulu atau menunggu sampai ia siap perasaan A, perasaan saya kepada ikhwan tersebut atau laki-laki tersebut belum terlalu dalam namun insya Allah yang saya tahu dia orang yang baik dan mau mempelajari sunnah jasal lukai wabarakaluhi semoga bisa terjawab makasih banyak uh, kita tahu bahwa untuk mendapatkan rumah tangga yang itu butuh banyak faktor dan salah satu faktor yang paling penting setelah taufik dari Allah setelah mendekat kepada Allah itu faktor sang suami itu bola lebih banyak di tangan suami dibanding istri kenapa demikian? karena suami pemimpin Laki-laki itu pemimpin Bagi istri Nah karena Laki-laki pemimpin Maka uh, Pernikahan Itu sangat ditentukan oleh Faktor suami Setelah taufik dari Allah Karena dia pemimpinnya Kapal itu sangat ditentukan oleh nakodanya. Walaupun semua awak kapal itu punya peran jelas, tapi kan nakodanya atau kapten kapalnya akan menentukan kita ke kanan, kita ke kiri. Awak atau kru cabin itu penting hadirin. Penumpang pun juga penting. Tapi yang paling penting itu pilotnya. Karena dia yang bawa pesawat tersebut. makanya uh, jamaah sekalian ibu-ibu dan para akhwat salah satu yang dibutuhkan untuk menjadi suami bukan hanya dia baik gitu loh baik clear lah, itu siapa yang gak ingin dapat suami yang baik dapat menantu yang baik tapi untuk menjadi suami, dia butuh memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Di samping dia harus jadi orang baik. Karena salah satu sifat kepemimpinan jadi orang baik, jadi orang soleh. Tapi kalau dia baik, tapi pelin-plan, nggak berani ambil keputusan. mentalnya, aduh, gak, itu bahaya loh. Dan ini seringkali kita lupa. Banyak wanitanya berpikir, aduh, apa namanya, romantis banget. Romantis itu penting, tapi kalau nggak punya sifat pemimpin, itu bahaya rumah tangga. Karena banyak masalah rumah tangga yang bisa diselesaikan dengan kata-kata indah. Harus dengan action, harus dengan strategi, harus dengan keberanian harus dengan mental setelah taufik dari Allah. Atau misalnya ada sebagian wanita tuh aku nggak aku, aku udah aku udah tetapkan pilihanku jatuh pada mereka apa? Aku tuh suka banget hanya senyumnya. Jadi aku suka banget sama senyumnya. Senyum tuh penting loh hadirin. Iyalah. Wanita yang punya suami Senyumnya manis kan enak diplototin juga adem-adem aja dan dia nggak perlu gontul basor enggak perlu dukam pandangan tapi ada banyak masalah rumah tangga itu nggak bisa diselesaikan dengan se sebatas senyuman. Dibutuhkan mental, dibutuhkan tadi analisa, dibutuhkan keberanian. Jadi jangan jangan berpikir simpel rumah tangga itu. Hal yang sulit kecuali yang diberikan taufik oleh Allah. Tapi jangan jangan apa, jangan mundur juga, nggak pertimbangkan. Tapi poinnya adalah jangan hanya mengandalkan, tapi dia baik. banyak. Saya dengan pengalaman yang sangat terbatas satu saja ya. Ada di lapangan itu hadirin banyak pernikahan, karam, gagal, itu bukan karena si suami dan si istri nggak baik dan saya tahu ada, ada beberapa kasus dan banyak kasus istri minta cerai bukan karena suaminya nggak baik bukan karena suaminya tapi suaminya bukan pemimpin itu poinnya suaminya bukan pemimpin simpelnya gini loh hadirin simpelnya gini apabila di sebuah di sebuah apa perusahaan atau di sebuah batalion atau uh, uh, markas besar. Pemimpinnya meninggal misalnya. Lalu digantikan dari uh, kalangan pegawai dan tentara yang rajin baca Quran, rajin salat, rajin zikir terus rajin puasa Nabi Daud dan sebagainya. tapi dia nggak punya sifat kepemimpinan. Nah kira-kira kalau perang menang apa kalah? Kira-kira aja. Itu kemungkinan kalahnya besar loh. Kira-kira tuh perusahaan bisa bangkit atau enggak? Yang enggak, yang jadi pimpinan tuh karyawan yang baik banget, tapi mentalnya mental karyawan bukan mental pemimpin. Gak berani berkeputusan. Gimana panglima, kita serang apa enggak? Tunggu dulu, tunggu dulu. Aduh, aku ragu-ragu nih. Ini momentum. Panglima harus putuskan dalam 3 menit. Kalau enggak, kita kehilangan momentum. Aduh, gimana ya? Aduh, aku takut nih. Aku aku ngeri. Akhirnya enggak jadi diserang, dipukul balik sama musuh, kalah. Semua itu akhirnya. Tapi baik. Ini orang baik yang minta ampun. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupakan. ketika Allah berbicara tentang rumah tangga Allah mengatakan jangan jelas laki-laki itu pemimpin karena dua hal sifat kepemimpinan dan nafkah bimafadzolallahu ba'dahum ala ba'd dan seringkali wanita lupa dalam membuat dalam mempertimbangkan sisi itu ketika ingin menikah apalih kalau misalnya laki-lakinya udah keren, uh, tampan, gitu. terus baik, baik boleh, nggak ada masalah ya. Kita bukan bukan kontra dengan apa calon yang tampan, yang keren atau yang baik, nggak. tapi tolong cek inilah, apakah dia tipe pemimpin atau tidak? Lalu baru timbang-timbang uh, bisa nggak kita menjalani kehidupan dengan orang seperti ini. Semakin kuat sisi kepemimpinannya, semakin besar peluang bertahan dan bahagianya dengan taufik dari Allah. Ardi jalukohumunyan nisa. Dan pemimpin yang baik. Tugasnya bukan untuk menindas istrinya, bukan. Kita cari pemimpin yang sejati bukan untuk mendolimi istri, menyakiti istri, semena-mena. Justru pemimpin sejati akan memperlihatkan kemampuannya dengan taufik Allah, sehingga istri itu merasa aman, nyaman, dibimbing, diarahkan, dilindungi, terus ise juga bisa ketawa bisa senyum bisa bermain itu kalau bisa dapat itu bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa taala Allah taala saya rasa cukup sampai di sini hadirin semoga bermanfaat dan uh, semoga kita bisa bijak dan tepat dalam bersikap ketika kita terjatuh ke dalam kemaksiatan dan dosa ingat rahmat Allah itu sangat luas, karunia Allah itu sangat besar, tapi syaitan yang membuat ilusi bahwa harapan itu nggak ada maka jika kita kembali kepada Allah taubat kepada Allah tunduk kepada Allah Itulah orang yang Allah inginkan kebaikan. Dan itu menjadikan kegelinjiran kita justru sebab datangnya rahmat Allah. Dan buat kita jauh lebih baik lagi. <tuh> ya Allah kami telah mentolimi diri-diri kami sendiri. Kalau engkau tidak ampuni dan engkau tidak sayangi, maka kami pasti termasuk orang-orang yang rugi. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah ampuni segala khilaf dan dosa-dosa kita. Dan semoga kita semua, khususnya ibu-ibu dan para akhwat yang mengikuti, menjadi wanita-wanita yang solehah. dan dapat meraih mimpinya mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawanda warahmat dan tidak putus asa ketika kita melakukan kekhilafan dalam rumah tangga atau rumah tangganya karam dan lain sebagainya terima kasih banyak